0: אהלן חברים וברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. כאן מקס, אני מזכיר לכם שאנחנו מתכננים לכם מפגש פרונטלי של זה הכל בראש שהולך לקרות באזור חודש אפריל. אם אתם רוצים עוד פרטים, תעקבו ברשתות החברתיות, בטיק ובאינסטגרם, כל הפרטים יעלו שם. בנוסף, אני ממש מתרגש לשתף אתכם שאני מתכנן להוציא פרק עם מלש"בים. כן, כן, שלושה חמישה חבר'ה שהם לפני צבא ובמכינות, שהולכים להקליט יחד איתי פרק על התחושות שלפני, על החוויות שלפני, שאלות, תשובות וכולי. אם אתם רוצים להיות חלק מאותם חבר'ה שהתארחו בפודקאסט, תעקבו ברשתות וכל הפרטים יעלו שמה. אז פתיח קצר ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. אני גאה לספר שהפודקאסט הוא בשיתוף עמותת אחריי, עמותה שהיא כמו משפחה בשבילי. הייתי שם חניך, שינשין ומדריך. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. תהנו. ברוכים הבאים לפרק על מה זה מנטליות חזקה ואיך בונים את זה. השם של הפודקאסט הוא זה הכל בראש ואני שומע גם הרבה בני נוער וגם חבר בוגרים שמשתמשים בביטוי הזה הכל בראש. האם זה באמת נכון? אני מאמין שכן, אבל, ויש פה אבל גדול, זאת אומרת הכל בראש אבל זה מתחיל מהרגליים. זה ביטוי לזה שזה שאני שומע הרבה דברים על מנטליות חזקה על זה הכל בראש על כל מיני טיפים מנטליים זה לא מספיק זאת אומרת זה שאני מבין את זה זה דבר אחד אבל האם אני אדע ליישם את זה באמת בחיים שלי זה כבר סיפור אחר לגמרי וכדי שאני אדע ליישם את זה בחיים שלי אני צריך לעבוד על זה אני צריך באמת לעשות את זה אני צריך להתאמן על זה. בשביל להסביר את זה בוא נדבר שנייה על דיוויד גוגינץ אנחנו גם נפגוש אותו בהמשך הפודקאסט עוד הפעם. הוא גאון המנטליות החזקה הוא מאוד מוכר בארצות הברית עם כל מיני סרטוני וואסאך אבל באמת מסתתר שם מאחורי כל הסרטונים הקצרים האלה דמות מרתקת עם סיפור חיים משוגע של מישהו שעבר באמת תלאות בחיים שלו מהרגע שהוא היה ילד עד שהוא היה בוגר בסוף הוא היה בנייבי סילס כן, האמריקאית. השתחרר מהשירות שלו אחרי תקופה מאוד ארוכה ועשה דברים באמת מטורפים בחיים שלו. חלק מזה זה לרוץ מרחקים מאוד ארוכים, אולטרה מרתונים. אחד הריצות שהוא עשה, קוראים לה בד זאת בעצם ריצה של משהו כמו 240 קילומטר באזור הכי חם בארצות הברית, בשיא החום, בשיא אוגוסט. ריצה שלוקחת משהו כמו... לו לא, זה לקח 30 ומשהו שעות, באמת ריצה מטורפת, הוא סיים אותה במקום החמישי, וזה מה שהוא עושה היום, הוא עוזר לעסקים, הוא uh, מתעסק הרבה בתחום הזה של הבניית המנטליות החזקה, בחור uh, באמת מטורף. הוא, uh, לו חוק שהוא קבע אותו, מה שנקרא, זה, בזכותו זה נכנס למיינסטרים, חוק ה-40%. כשאתה חושב שסיימת, כשהראש שלך אומר לך שזהו, אתה לא יכול יותר, אתה רק ב-40%. אחוז. לא כשקצת נהיה קשה, כשאתה באמת מרגיש גמור, שאתה חושב שזהו, אין לך אופציה בכלל להתקדם הלאה, אתה רק ב-40%. אחוז. אבל, ופה הדבר הגדול, זה שהבנתי את המשפט ואני מסכים איתו, זה אומר שזהו? ברור שלא. הכל בראש, אבל הלמידה היא דרך הרגליים, דרך התנסויות וחוויות. גוגינס אומר שכדי להבין ולהפנים את החוק הזה, אתה צריך להגיע ל-40% האלה כמה שיותר פעמים, זאת אומרת כמה שיותר פעמים להגיע למצב הזה של זהו, שאין לך את זה יותר, שאתה גמור, ושם לדחוף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וככל שאתה עושה את זה יותר, אתה מרגיל את המוח שלך, שגם אם הוא חושב שזהו, אפשר לדחוף יותר, זאת אומרת זה ממש ממש אימון. אחד החבר'ה שהיה איזה בחור שדויד גוגינס ככה הגיע לאמן אותו והם צילמו ככה איזה שהוא סרט ואחרי זה גם העבירו על זה איזה רעיון ככה אפשר למצוא אותו אגב ביוטיוב. הוא מספר שהוא קרא לדויד גוגינס לבוא לגור איתו בבית כדי שיאמן אותו מנטלית וכולי הוא הרגיש שהוא במקום לא טוב בחיים שלו וזה התרגול הראשון שהוא עשה לו כאילו הדבר הראשון שהוא רצה. להוכיח לו בנקודה הזאת זה שאם אתה רוצה להצליח אם אתה רוצה לבנות מנטליות חזקה אתה חייב כל הזמן לדחוף את עצמך לקצה אז מה הוא עשה לו הוא לקח אותו למתח. והבחור הזה מספר שבאותו זמן הוא עשה בקושי איזה לא יודע מה עשיתי עושה ברצף איזה פחות מ-10 מטח כאילו לא לא באמת בקושי. ואמר לו אוקיי הנה המתח תעשה את המקסימום שלך הוא אומר אני עולה על המתח כמובן יש קצת אדרנלין ועשיתי 8 מטח. איך שירדתי הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי אתה לא זז מפה מילימטר ימינה מילימטר שמאלה עד שאתה מסיים 100 מתח. הוא עשה 8, הוא עשה עוד 3, ועשה עוד 2, והוא עשה עוד 2 ולאט לאט הוא עבר ליחידים לי והדבר הזה לקח לו שעות עד שהוא השלים את 100 מתח. אבל למה הוא עשה את התרגיל הזה? כדי להעביר עוד פעם את המסר שאם אתה רוצה להצליח בכל פן בחיים, בכל פן בחיים. אתה צריך לדעת לדחוף את עצמך על הקצה ולדעת לתפקד כשלא נוח וכאשר קשה. ואם יש מסר ראשון שאני רוצה להעביר לכם בפרק הקצר הזה, זה שמנטליות חזקה נבנית על ידי התנסויות, על ידי חוויות, על ידי זה שאתם בונים את זה ולא על ידי זה שאתם רק שומעים כל מיני סיסמאות. זה נחמד, אתם לומדים, אתם שומעים, אתם מקשיבים לפודקאסט, אבל אם אתם באמת רוצים לבנות את זה, קומו ותעשו מעשה. ותדחפו את עצמכם למקומות האלה שלא נוח לכם בהם. אז בפרק הקרוב אני הולך אה, קצת לגעת מה זה מנטליות חזקה, איפה זה פוגש אותנו בחיים, כי זה פוגש אותנו לא רק בלעשות מתח ולעשות דברים מאוד מאוד קשים, אלא לפעמים דווקא הקושי מתבטא במקומות אחרים לגמרי שאנחנו בכלל לא מצפים להם, וכמובן איך אפשר לתרגל את זה, מה אנחנו יכולים לעשות ביום יום בחיים שלנו כדי לתרגל ולבנות מנטליות חזקה. אז בואו נבין שנייה מה זה בכלל מנטליות, אוקיי? מה זה חוסן, מה זה יכולת מנטלית חזקה. יש לזה כל מיני הגדרות, הדבר שאני הכי אהבתי, ככה הגדרה שאני מצאתי שהכי התחברה לי, זה קודם כל היכולת של כל בן אדם ובן אדם לתפקד בצורה יעילה, בצורה נכונה, ברגעים של קושי, של מאמץ, של לחץ, וברגעים לא נוחים של אי ודאות. זאת אומרת, איך אתה מצליח לתפקד ברגעים שהכל מתערער סביבך, זה דבר אחד שאנחנו נתמקד בו. הדבר השני זה איך אני מצליח לדחוף את עצמי, כמו שדיברתי בחלק הראשון על דיוויד גוגינס, ברגעים שבהם אני כבר מרגיש שאין לי יותר, שאני לא יכול יותר, כמה שמה אני מצליח לדחוף את עצמי לקצה. אז זאת ככה הגדרה שאני מאוד מתחבר אליה וממנה אנחנו נתחבר. אז לפני זה דיברתי על מתח, אני רוצה לתת לכם דוגמה אחרת מהניסיון שלי, אוקיי? מהחוויה שלי. כדי להראות לכם את הסיפור הזה של מנטליות חזקה מזווית אחרת, אוקיי? והסיפור הולך ככה. זה התקופה שהייתי במפק"ץ, מפקד צוות ביחידה, ואני כבר סוגר ככה שבועיים ביחידה, ובתקופה הזאת מי שהיום אשתי הייתה חברה שלי, ואולי זה יפתיע אתכם, אבל גם בתור קצין אני, מה שנקרא, סופר התגעגעתי הביתה, ובעיקר אליה. וחיכיתי לסופש הזה שנצא הביתה וככה אני מתקשר אליה ביום רביעי באזור הצהריים שוב אחרי שלא התראינו שבועיים ואני אומר לה תקשיבי מחר אני הולך יום חמישי אני הולך לצאת יחסית מוקדם נסיים הסדרים מוקדם אני אמור לצאת בשעה נורמלית ואנחנו נעשה איזה משהו ככה כיפי ביחד וממש ככה אי שמחה אני שמחתי ולקראת הערב כן לא זוכר בדיוק שעה מדויקת קוראים לכל הקצינים ביחידה. אנחנו נכנסים לתוך חדר התדריכים ואומרים לנו תקשיבו יש איזושהי התחממות בעזה ולכן במקום לצאת הביתה מחר כולנו עולים היום על האוטובוסים ונוסעים לגזרה של עזה ואנחנו הולכים לתפוס שם מחר ממחר בבוקר כבר משימות. וואו אנחנו עוברים תדריך תדריך מודיעיני מסבירים מה צריך לעשות מה צריך לעגן וכולי אזור השעה שמונה תשע בערב אני יוצא מהחדר תדריכים. וכשאני יוצא מהחדר תדריכים, השיחה הראשונה, עכשיו שנייה לפני שאני עושה את השיחה, בשעה 11-11 וחצי אנחנו כבר צריכים להיות על האוטובוסים בדרך לגזרה, להתחבר שם למח"ט של הגזרה להבין את המשימות וכבר לישון שמה כי מחר על הבוקר אנחנו תופסים שם משימות. זאת אומרת סיימנו את התדריך ב-9 ב-11 וחצי אנחנו כבר צריכים להיות על האוטובוסים. כמובן שהשיחה הראשונה שלי למי? לחברה שלי. אני מתקשר אליה. אתם יכולים לתאר לעצמכם את השיחה שיחה ממש ממש כבדה. זאת אומרת לא היה שם איזה בכי או שברת כלים אבל כן הרגשתי את הביאוס מהצד שלה את הביאוס מהצד שלי. שיחה באמת באמת מאוד גרועבת עד שאתה לא חייל ואתה לא מרגיש את הרגע הזה שפתאום לוקחים לך את הבית ואתה כל כך מתגעגע אתה לא תבין מה זה. אבל פה מגיע החלק המנטלי. כי בכל הקושי הזה בתוך ההתמודדות בתוך ההיוודאות בתוך הכאב בתוך הבאסה. השיחה הזאת יש לה בדיוק חמש דקות אני לא יכול למשוך אותה יותר מזה מעבר לזה כשאני עוברות חמש דקות אני אומר לה אני צריך לנתק אני צריך ללכת זוכרים אחת עשרה וחצי על האוטובוסי. אז אני אומר לה אני חייב לנתק ואני מנתק ואני לא יכול ליפול לתוך הבאסה שלי אין לי את הפריבילגיה הזאת כי עכשיו מחכים לחיילים 12 חיילים בצוות שלי שולחים לשמוע את אותה בשורה. ואני צריך להיות שם מספיק חזק בשבילם, כי גם להם יש חברות שמחכות לבית, כי גם הם ציפו לצאת הביתה, ואני צריך להיות מספיק חזק כדי להרים אותם. אני צריך להתנתק מהקושי שלי, מהחוויה שלי, מכל הבאסה שנפלה עליי, ולתפקד ברמה הכי גבוהה. מעבר לזה, יש לי משימה לבצע. צריך לארגן ציוד, צריך ללכת למודיעין, צריך להביא מפות, צריך לארגן את האוכל, וההוא בכלל אינו תחמושת, וההוא שכח לאפס את הנשק, והנשקייה עדיין שמה, והנשק מלא מלא מלא, מלא בלאגן וטירוף, ואני צריך להצליח לתפקד ברגע הזה עם כל הבאסה שנפלה עליי. הסיפור הזה מתאר לכם עוד פן של מנטליות, שהוא בכלל לא מגיע מסחיבת אלונקה, חברים, זה ממש, אני גם אגיד לכם יותר מזה, זה הרבה יותר קשה מלסחוב אלונקה. המסעות הניווטים היו לי הרבה יותר קלים מרגעים מהסוג הזה וכל לוחם כל חייל אגב לא רק לוחם יספר לכם שדווקא הרגעים האלה הם הרבה יותר קשים לפעמים מכל מסע או מכל קושי שהוא קושי פיזי וגם פה יש עניין של מנטליות כמה אני מצליח לתפקד ברגעים כאלה. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה כי שוב כי דרך הדוגמאות האלה אני מקווה שאתם גם מצליחים להבין למה. למה הבנייה הזאת של המנטליות היא בכלל כל כך חשובה? אוקיי, למה זה הרבה מעבר לספרינטים שאתם עושים בדיונות? שלא תטעו, עוד שנייה נגיע לזה, גם הספרינטים בונים מנטליות, אבל איזה עומקים יש בדבר הזה וכמה הדבר הזה חשוב. אז אני באמת uh, זוכר את הערב הזה במסלול, שנסענו לאיזשהו שבוע בבקעה, והיה רוחות מטורפים ואפילו טיפה גשון, זה היה ככה בחורף, והיינו צריכים להקים אוהלי 12, אוקיי, עכשיו זה אוהלי בד מסורבלים, ענקיים היינו צריכים להקים מצבת איזה שלושה כאלה שאתה מותח את זה עם חבלים על איזה שהם מוטות שאתה תוקע באדמה ואחרי זה אתה צריך לתקוע בזנתים ולחבר לזה בקיצור זה באסה באסה להקים את הדבר הזה ואנחנו ככה יורדים וכמובן הכל בזמנים מאוד קצרים אז אומרים לנו 10 דקות הקמתם שלושה אוהלים. ואנחנו מתחילים להקים ברבא כמובן, ובפעם הראשונה אתה כולך נטרף על זה. יאללה בוא נקים זה, כל אחד רץ, הוא מביא את זה, יש קצת בלאגן, מנסים מנסים מנסים, הצלחנו להקים את זה רק אחרי 15 דקות. ואז המפקד עומד מולנו ואומר לנו חברים, תפרקו הכל, פירקנו הכל, תקימו את זה שוב בפחות מ-10 דקות. ואנחנו מוצאים את עצמנו אל תוך הלילה, שעות על גבי שעות, מקימים ומפרקים, מקימים ומפרקים, מקימים ומפרקים. העניין הפיזי כבר לא משחק פה שום תפקיד. שום תפקיד. גם אין שם מישהו שיעמוד לידך ויגיד לך, אה למה אתה משתקמק וייתן לך סטירה ויאפס אותך או שיעניש אותך או, ש... או שלא יודע מה. אין, זה אתה עם ההתמודדות של עצמך בתוך הדינמיקה של הצוות. ואתם יכולים לתאר לעצמכם שזה נהיה ממש ממש קשה. והקושי הוא לא מתבטא עוד פעם באיזה עניין פיזי של יכולת לסחול או לרוץ. אתה, זה לא עניין, זה לא קשה לך באמת באמת פיזית. אבל הראש צועק חלאס, אין לי כוח לדבר הזה כבר. עוד פעם בזנת ועוד פעם עמוד ועוד פעם נמתוח וגשם ורוחות ובס אליך והכל לחץ כולם צורקים אחד על השני כן נראה לכם לפעמים שצוותים מצוינים בצבא זה איזה סינרגיה מטורפת של חיות שבאות לטרוף זה לא עובד ככה כי כשאתם נמצאים בכושר של קרבי שלכם פעמיים בשבוע עם קבוצה שמכוונת לגיבושים אז פעם, פעם פעמיים בשבוע להחזיק את זה שעתיים זה נחמד אבל כשזה כבר הופך להיות שעות בתוך תקופה של חודשים כל האגרסיות יוצאות החוצה, כל מי שאתה באמת יוצא החוצה, ואז אתה רואה מי באמת חזק מנטלית ומי לא. כי כולם מתפקדים שם, אין מישהו שנדיר שמישהו הולך הצידה ואומר זהו אני לא יכול, כי הוא רוצה להישאר, הוא רוצה להיות חלק. אבל שם אתה רואה מי עושה את העבודה באמת קשה ומי לא. מי מחזיק את הבזנת וכולו שקוע בבאסה של עצמו, ומי מצליח לשמור על אופטימיות. אז לדוגמה ברגע כזה גם אחרי 4 שעות, להצליח לשמור על אופטימיות. להמשיך לדרבן את הצוות כדי להגיע לתוצאות כדי לדחוף את עצמך קדימה צריך מנטליות חזקה זה בדיוק אותו קושי שהשאלה האם אתה יודע להתגבר על עצמך לצאת מעצמך ולהתמודד עם הסיטואציה או האם אתה נופל לתוך הקושי ומתחיל לוותר לעצמך ואז אתה כאילו שם אתה מחזיק את הבזנת אתה מותח את החוט אבל באמת באמת אתה בתוך הבאסה של עצמך ואתה לא מצליח להשתחרר מהדבר הזה. וזה למה העניין הזה הוא באמת כל כך כל כך חשוב. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לתת לכם כמה טיפים, אוקיי, כמה עקרונות, לגם מה עומד מאחורי זה, זאת אומרת איך בונים מנטליות חזקה, ולתת כמה טיפים איך אפשר לתרגל את זה ביום יום. טוב, אחד העקרונות הראשונים למנטליות חזקה, ואני לא יכול להתעלם מזה, זה משמעות. זו אותה למה? ככל שאני יודע יותר לעומק. מה עומד מאחורי הקושי שאני חווה עכשיו, מה המשמעות של הסבל שאני סובל עכשיו, ככה אני יותר חזק, אני אדע להתמודד עם זה בצורה הרבה יותר טובה. אני לא אחפור ויעמיק בזה יותר מדי כי יש על זה פרק, אתם מוזמנים לחזור אחורה לפרק בשם אה, החשיבות של הלמה אה, ולשמוע את הפרק. אני כן אתן לכם דוגמה קטנה של חבר טוב שלי שסיפר לי, כשהוא היה במסלול בשייטת הם היו יוצאים ימי שישי וחוזרים מהם מקוצרות. המקוצרות האלה היו באמת מאוד 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 קשות כאילו תארו לעצמכם שאתם קרועים חודש לא ראיתם בית יצאתם יום שישי הביתה הגעתם אתם גמורים בקושי היה לכם כוח לחברה שלכם או למשפחה מוצאי שבת אתם כבר על הרכבת בדרך לבסיס ואתם יודעים שמוצאי שבת מחכה לכם שחיית לילה והסיפור שהוא סיפר לי גם היה בחורף אז תדמיינו את הים הקר וזה באמת קושי מנטלי מאוד מאוד גדול. פתאום הוא ראה בצד, זה היה קצת אחרי צוק איתן, הוא ראה בצד דף, כאילו עיתון, והיה שם תמונה של ילד בשם דניאל, ילד בן שמונה אם אני זוכר נכון, זיכרונו לברכה, שנהרג מפצ... מפצמ"ר בקיבוץ נחלוז. עוז. והדבר הזה הכניס לו סתירה. פתאום הוא אמר, רגע, הסב... כל מה שאני עושה פה, הסיבה שאני כל כך מתאמץ, לפני הכל, במקום הכי עמוק, זה כדי להגן, להגן על העם שלי, להגן על המדינה שלי. ומסיסמאות מאוד גדולות, פתאום הוא ראה את זה דרך העיניים של דניאל. והוא אמר, הדבר הזה נתן לו כוח עצום, מעבר ל... השאיפות שלו, הרצון שלו להיות לוחם, כל הדברים האלה, זה נתן לו כוח עצום. והוא לקח את התמונה הזאת, הוא תלש אותה מהעיתון, הוא הגיע לבסיס, פתח את הלוקר, והוא הדביק את התמונה בפנים. והוא אמר ש... כל הזמן באימונים הקשים כשהוא היה ככה בבין לבין הוא היה פותח את הארון מסתכל על התמונה והדבר הזה היה לו למה הוא עובר את כל הקושי הזה. אז חברים באמת לא לזלזל בזה כשאתה יודע למה אתה עושה משהו ואתה מחובר לסיבה מאוד עמוקה זה נותן לך כוח מאוד גדול להתמודד עם קשיים. החלק השני ועליו אני אשמח קצת להתעכב זה לראות בקושי לראות באתגרים כהזדמנות לצמוח ולגדול עכשיו זאת גם נשמעת סיסמה מאוד גדולה כי והדבר הכי קשה עם זה זה שבאמת באמת קשה ליישם את זה באותו רגע. זאת אומרת ברגע הזה שקשה לך קשה להתחבר למה עכשיו אני לומד בו כן אם אני חוזר לדוגמה שנתתי על, על חברה שלי אז כן ששוב היום אשתי כשיצאתי הביתה זה לא שבאותו רגע אמרתי וואו אה, מדהים הזדמנות לגדול ולצמוח מה אני יכול ללמוד מפה. אבל הידיעה העמוקה שברגעים האלה אני כן מתפתח ואני כן גדל ואני כן גדל ופה אני בוחן את עצמי את מי אני מי אני מקס מי המערכים שלי פה הם עומדים למבחן זאת אומרת כשהתודעה הזאת כן נמצאת עמוק בפנים הדבר הזה נותן לך כוח עכשיו קרוא לדוגמת הדוגמה הזאת כן בסוף זה שאני קצין תוצ... במגלן זאת תוצאה וזה נחמד זה לא מה שמעניין אותי מה שמעניין אותי זה זה בן אדם אני אני רוצה להיות אותו בן אדם שיודע לתפקד ברמה גבוהה דווקא כשקשה. אני רוצה לדעת להנהיג, אני רוצה לקחת אחרי אנשים דווקא ברגעים של קושי. וההזדמנויות האלה בדיוק בונות בי את האופי הזה שאני כל כך רוצה שיהיה בי. אז בעמוק בתודעה שלי, אם זה משהו שאני מבין אותו לעומק, זאת אומרת שבקושי הזה יש עכשיו הזדמנות לצמוח, לגדול, להתפתח. אני אומר וואו. זאת עכשיו הזדמנות לבחון מה אני באמת מסוגל וככה אני מסתכל על זה. עכשיו עוד פעם זה לא שאני אומר לעצמי בהכרח את המילים האלה באותו רגע למרות שלפעמים גם הייתי יודע להגיד את זה לעצמי ברגעים של קושי אבל זה שזה נמצא בתודעה עמוק בפנים זה נותן לך כוח ועוצמה איך אתה מסתכל על קושי. אם נחזור לדויד גוגינס שדיברתי עליו בהתחלה אז עשו חקר מוח מאוד גדול. איזה פרופסור בשם ניוברמן מארצות הברית שגם אחריו אני ממליץ אגב לעקוב הוא נותן כל מיני עניינים ביולוגיים פיזיקליים שקשורים לבניית מנטליות חזקה מרתק מאוד והוא מספר שהוא עשה מחקר על כל מיני אנשים ביניהם על דייוויד גוגינס והוא הביא אותם ואמר להם לכתוב על דף הם היו צריכים לכתוב איזשהו שאלון ארוך מה הפוביה הכי גדולה שלהם. ודייוויד גוגינס כתב שהפוביה הכי גדולה שלו גם כשהוא היה בנייוויסילס האמריקאי הוא ממש לא התחבר למים אפילו שהוא היה שם, אגב גם דבר כזה יש, וספציפית העניין של הכרישים זה משהו שמאוד מפחיד אותו. ואחרי שהם מילאו את זה הוא דימה להם סימולציה כזאת כאילו הם הולכים עוד רגע לצלול עם כרישים, וברגע הזה שהוא הכניס אותם לתוך הסיטואציה הזאת שמדמה להם שהם הולכים להיכנס לפוביה שלהם, הם היו מחוברים לכל מיני אלקטרודות במוח שמראות כל מיני דפוסים מה קורה לבן אדם באותו רגע. אז באמת רוב האנשים כשהם ראו את הפחד שלהם, את הפוביה שלהם מול העיניים, האזורים שפעלו במוח זה אזורים שהתריעו על סכנה, על פחד, על סטרס וכולי. אצלו הוא ראה בצורה דרמטית משהו אחר לגמרי. אצלו הוא ראה שפתאום נדלק איזשהו אזור במוח שדווקא מראה על גם על אדרנלין יותר מוגבר אבל בעיקר על איזשהו אזור של התרגשות של איזושהי ציפייה כאילו המוח שלו תפקד בצורה מאוד אחרת משאר האנשים וכשהוא ראיין אותו אחרי זה באמת רעיונות מאוד ארוכים הוא באמת הגיע למסקנה שהוא כל כך מקוייל זאת אומרת בזכות החוויות שלו למצוא את ההזדמנות בקושי ואת ההזדמנות באתגר שפתאום כשהיה מולו אתגר כזה של בוא תצלול עם כרישים הדבר הזה שאתה כל כך מפחד ממנו. הוא לא פחד מזה, זאת אומרת היה שם גם פחד, אבל הוא בעיקר ראה בזה כהזדמנות. בום, מדהים, יש לי עכשיו הזדמנות להתמודד עם הפחדים שלי. וזה מה שאנחנו רוצים להשיג, זאת אומרת לראות בקושי כהזדמנות. אז אחד הדרכים להגיע לשם זה להפסיק לחפש תוצאות. כי כשאני מחפש כל הזמן רק תוצאות, אני רוצה להשיג X, אני רוצה להשיג Y, אני רוצה להתקבל ליחידה כזאת או אחרת, מה שחשוב לי זה להיות לוחם בסיירת מטכ"ל, כי זה מה שמצפים ממני, או להיות טייס, אז התוצאה היא מה שמניעה אותי. ואז התהליך, הקושי, האתגר, הוא רק אמצעי בדרך למטרה, שמה שמעניין אותי זאת המטרה. ואז כשאני נפגש עם קשיים, הרבה יותר קשה לי להתמודד איתם. אבל אם אני מבין שהסיטואציה היא בדיוק הפוכה. שאני קובע לעצמי מטרות לא בשם המטרה אלא כי אני רוצה להפוך להיות בן אדם מסוים כי אני שואף להיות מישהו מסוים המישהו הזה זה לא טייס. הטייס יכול לשים לי מטרה שלוקחת אותי לאיזשהו כיוון אבל מה שמעניין אותי זה לאו דווקא ספציפית על להיות טייס. שוב זה גם וזה נחמד אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק אני רוצה להיות בן אדם שיודע להגיע למקומות הכי גבוהים אני רוצה להיות בן אדם שלא מוותר לעצמו אה, בעבודה מאוד קשה שלוקחת הרבה מאוד זמן אני רוצה להיות בן אדם שיודע לרדת לפרטים הכי קטנים למה כי זה הבן אדם שאני רוצה להיות כי זה הערכים שאני רוצה שיהיו לי ואז לדרך בפני עצמה יש משמעות מאוד גדולה ואז הרבה יותר קל לי גם בתוך התהליך לראות בקושי כהזדמנות בוא ניקח את זה לעצמנו לדוגמה יום סיירות אוקיי זה אבל השאלה אם זה הדבר היחיד שמניע אותי, זאת אומרת הדבר היחיד שמניע אותי זה זה, זאת התוצאה שאני רוצה לקבל מטכ"ל. או שאני אומר רגע יש פה משהו הרבה יותר עמוק, אני נוסע עכשיו ליום סיירות, היום הזה בפני עצמו הוא מבחן לאופי שלי, זאת אומרת גם זה חלק מהדרך. וגם פה אני, אני נמדד בערכים שלי, זאת אומרת למה אני רוצה להיות בסיירת מטכ"ל לדוגמה, אני רוצה להיות, אני רוצה שאני בן אדם. שלא מוותר לעצמו כי זה מה שנתפס אצלי שבן אדם בסיירת מטכ״ל זה מישהו שלא מוותר לעצמו ואז הגעתי להם סיירות ופתאום אני מגיע אחרון פעם אחרי פעם. אם ויתרתי לעצמי כי פתאום נשבר לי החלום הזה פתאום אני מבין שאני לא הולך לקבל גיבוש מטכ״ל ואני מאוד מפחד מזה ופתאום נשברתי אז פרשתי אני חלש מנטלית. אבל אם אני מבין שמה שחשוב בסוף במקום הכי עמוק. זה שאני רוצה להיות אותו בן אדם שלא פורש כשקשה, אז זה בפני עצמו לא פחות חשוב אם לא יותר מהתוצאה, ואז גם אם אני מגיע אחרון, אני במבחן עכשיו, ברור שאני לא אפרוש, כי אני לא בן אדם כזה. וזה מה שחשוב לי, בלי קשר לאם אני אקבל או לא אקבל מטכ"ל, אז גם באותו רגע, אפילו שקשה, ואפילו שאני מגיע אחרון וממש קשה לי מנטלית, אני לא אשבר מנטלית. אני מקווה שהצלחתם להבין, אני, עוד פעם, אני אסכם את הנקודה הזאת כי היא קריטית. ככל שאני רודף יותר תוצאות אני יותר חלש מנטלית. ככל שאני יותר רודף את המהות את מי שאני רוצה להיות אני יותר מתמסר לדרך ולקושי ואז אני גם אדע לתפקד ברמה הרבה יותר גבוהה דווקא כשקשה כי שמה אני רואה את ההזדמנות לגדול גם שמה אני נבחן. אז זה ככה איזושהי הסתכלות רחבה על מה זאת יכולת מנטלית גדולה. אני רוצה לתת לכם לקראת סיכום כמה תרגולים אוקיי אחד מהם זה באמת לצאת מאזור הנוחות לצאת מאזור הנוחות. זאת נשמעת סיסמה אבל באמת באמת שזה לא. וצר לי להגיד לכם אבל האימוני כושר קרבי שלכם הם מהר מאוד הופכים להיות לאזור הנוחות שלכם. זאת אומרת גם אם קשה לכם שם וכנראה קשה ואתם עושים דברים מאוד קשים ומאמן טוב יודע להכניס הרבה מאוד אי ודאות ולגוון. ואז זה הופך את האימונים לכן יותר מגוונים ויותר uh, מאתגרים מנטלית, אבל מהר מאוד אתם מתרגלים. ואז לדוגמה, בן אדם יכול להתרגל לזה שהאימונים שלו קורים בערב, אוקיי? אבל לזה התרגלת, אז זה הופך להיות נוח. באיזשהו שלב, הגדילה שלך שם, היא מתחילה להצטמצם יותר ויותר. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה פעם בשבוע לעשות אימון בוקר. לקום מוקדם בבוקר, בדיוק בשעה הזאת שאין לך כוח לקום מהמיטה. שאת לא רוצה לקום מהשמיכה וקר לך. קשה מנטלית. עכשיו את אותו אימון אתה יכול לעשות גם בערב. זאת אומרת להשיג את אותה תוצאה. אתה תעשה את אותם חמש קילומטר בערב. אבל לא. אני בוחר לעשות את זה כשלא נוח לי. אני אקום מהמיטה ואני אצא לריצה כשקר לי ובסה לי. ופה בדיוק זה האזורים שבהם אני מרחיב את היכולת המנטלית שלי. שבהם אני לומד לתפקד כשלא נוח לי, כשקשה לי וכשבסה לי. התוצאה יכול להיות שתהיה אותה תוצאה, אני ארוץ 5 קילומטר, אבל הפן המנטלי הוא אחר לגמרי ואני חיזקתי אותו. אגב, חו לעצמכם סתם תרגול, תגידו לעצמכם פעם בחודש, אני קובע לעצמי תאריך, זה יכול להיות גם פעם בשבוע, האמת שאני כשהייתי נער עשיתי את זה כמה פעמים, אני הולך לקום באמצע הלילה, אני שם לעצמי שעון מעורר, בשעה הכי בסה, 4 לפנות בוקר, אני הולך לקום, אני קם, שוטף פנים, עושה 100 שכיבות צמיחה, חוזר לישון. עכשיו נכון אל תעשו את זה כל לילה כי אז אתם דופקים לעצמכם את מהלך היום וזה ממש ממש לא בריא אבל פעם בין אני עושה את הדבר הזה כדי לעבוד על עצמי מנטלית זאת אומרת לצאת מאזור הנוחות זאת לא סיסמה. החלק השני שאתם יכולים לעשות זה להתחיל לבחון את עצמכם דווקא במקומות הקטנים של... שאותם אתם לוקחים כמובן מאליו. מה זאת אומרת לדוגמה אם בקבוצה או באיזשהו מקום שנוח לי בו בקבוצת כדורגל אני מין חבר צוות ממש תותח ואני עוזר לכולם וכשיש כאילו רגעים מלחיצים אז אני תופס פיקוי ואני הכי גבר בעולם אבל אחרי זה בכיתה אני לא יודע יש עכשיו איזושהי סיטואציה ומעצבנים אותי אז אני מאבד את זה זה לא טוב שם אני חלש מנטלית אוקיי תראו דווקא לפעמים בכיתה כהזדמנות גם כן לגדילה. זה גם מבחן, המבחן שלכם הוא לא רק ביום סיירות או בכושר קרבי, דווקא הפוך, המבחן שלכם הכי גדול הוא דווקא במקומות האלה. כי שם אתם נבחנים, הרי אתם הולכים לכושר קרבי כי אתם בונים את עצמכם לחיים עצמם, לשירות הצבאי ולחיים בכלל. אז הכיתה היא מה שאמורה לעניין אתכם. ואם עכשיו יש סיטואציה ומישהו מוציא אותי מכלאי, בום, וואו. זה גם קשה, כשמישהו עכשיו מעצבן אותך. עכשיו בוא נראה כמה אתה מאופק. עכשיו בוא נראה כמה ואני מציע לכם להתחיל להסתכל על הרגעים האלה בחיים כהזדמנויות למבחן ולגדילה ולבחון את עצמכם גם שמה. חזרתי מאוחר הביתה, אני רואה כלים בכיור, בסה לי, אני עייף, אני רוצה ללכת לישון, לא. אני הולך ואני שוטף את הכלים. אתם צוחקים, אבל זה בדיוק הנקודות שבונות את אותם לוחמים. שבקצה כשצריך לקום מוקדם בבוקר ולהתחיל לסדר את המהלכי גשם, הם אלה שיקומו ויעשו את העבודה הזאת, לעומת אלה שימשיכו להכחיש בתוך הסק"ש ולוותר לעצמם. אז חברים, תוציאו את עצמכם מאזור הנוחות, תבחנו את עצמכם לא רק בקבוצות כושר קרבי, אלא בדברים הקטנים ביום יום, ותתחילו לבנות מנטליות חזקה. אני מקווה שנהנתם מהפרק, ושהפרק הזה תרם לכם דבר או שניים. אגב, אני מציע לכם כחלק מבנייה עצמית גם לכתוב, אוקיי? לכתוב לעצמכם לנהל איזשהו יאומן, זה משהו שלי עזר מאוד. אני מציע לכם, סיימתם את הפרק הזה לדוגמה, לקחת איזושהי מחברת, לרשום נקודה, שתיים, שלוש, לא יותר מדי, שלקחתם אה, מהפרק הזה, אה, וזהו, אני מקווה שבאמת אה, הוא נתן לכם ערך, אה, ומקווה שנהנתם, אז להתראות עד הפעם הבאה.